0: Muchas personas todavía creen que ir a terapia consiste en recostarse en un diván y hablar por una hora, y otros que piensan que la terapia es para personas que han tocado fondo, y varios más entienden que la terapia es para analizar desde el pasado la raíz de un problema. Si tú te identificas con alguna de estas definiciones, entonces escucha, porque hoy te presento 7 razones por las que la terapia ayuda, y quizás la necesites tú también. ¿Vienes? Si lo sé Ahora contigo, Robert Sasuke, consultor en desarrollo humano y emprendimiento. Hola, ¿qué tal con esa energía positiva, esos aplausos y aquí tu bebida favorita? Aunque sea con frío, digo con hielo, perdón, damos inicio a este episodio 1292 del programa. Te invito a un café, yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo en esta temporada de verano contigo para que te mantengas recargado positivamente y no te me derritas con tanto calor. Esto es un podcast y si te suscribes o nos sigues, vas a... No te vas a perder de los nuevos episodios que vamos a tener cada día, cada día porque grabamos de lunes a viernes desde Santo Domingo República Dominicana y para todo el mundo. Y hoy un tema que entiendo que te puede ayudar y espero que sea así, que te sea de utilidad. Vamos a comenzar inmediatamente con el tema. Bueno, no sin antes recordarte que estoy... Bueno, ya en el día de hoy termino. Es que ayer no estuve en casa. Todavía no estoy en mi casa. Pero hoy termino de preparar el formulario para las personas interesadas en validar una idea de negocio, de negocio online específicamente. Vamos a hacer una jornada de una semana de trabajo, uno a uno, con personas interesadas eh, o que tienen la curiosidad de montar un negocio online. Yo les estaré acompañando para luego de ahí hacer una, digamos, una, un filtrado para comenzar en la próxima promoción del programa de mentoría, que viene diferente en esta nueva promoción. Pero bueno, ya, seguro que mañana te doy el enlace para que te inscribas. Vamos a comenzar con el tema de hoy que he titulado Siete razones por las que ir a terapia ayuda. La terapia es una buena herramienta para poder abordar nuestros problemas desde otro punto de vista. Los amigos nos pueden dar consejos y esto lo digo porque he escuchado ¿no? la, la frase de ah, pero para yo ir a un psicólogo mejor me, me voy donde mi amigo y le hablo. Es que a ver, tú, un amigo te puede dar consejos, pero muchas veces esos consejos no son suficientes o no son exactamente lo que necesitamos o están simplemente orientados a la experiencia de tu amigo y la vida de tu amigo no es la vida tuya, por ejemplo. ¿Eh? Entonces, cuando el consejo del amigo no funciona, cuando la opinión de, de otra persona no funciona, no te sirve, cuando el testimonio eh, del video motivacional que ves en YouTube no te funciona, cuando el consejo que te da tu madre o tu familia no funciona... Cuando el gurú de turno te dice que tú eres pobre porque quieres y generaliza de cómo está tu vida sin ni siquiera conocerte y te das cuenta de que es un verdadero absurdo. Ahí es cuando los psicólogos entramos en escena. Y qué bueno que la sociedad está comenzando a asumir que a terapia no solamente van personas que eh, de manera despectiva le decimos locos. No, 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 no. no. Cada vez más personas se animan a buscar en la terapia un aporte de, pa, para encontrar una solución a su problema. O sea, la terapia no es para personas que tienen, que debutan con un trastorno mental. Los que debutan, cuando digo debuta, es que se inician en algún trastorno mental por alguna situación, por lo que sea, a donde primero tienen que ir es a donde un especialista que les diagnostique, que sería o un psicólogo clínico o un psiquiatra. Eso no es terapia, eso es diagnóstico. Cuando hay un diagnóstico de un trastorno mental, entonces ya sea el psiquiatra o en conjunto con el psicólogo clínico, entonces ellos derivan, ellos, perdón, ejecutan un plan de tratamiento. Y muchos de los planes de tratamiento, lo que lo que incluyen para muchos trastornos es terapia psicofarmacológica o terapia farmacológica, que es un plan de medicamentos por un plazo de tiempo. ¿ya? La terapia psicológica no es eso. La terapia psicológica es un acompañamiento personal que se le da a cada persona para que ejecute una serie de tareas para que se logre un cambio a corto, mediano o largo plazo. Y para que esa persona, ante la situación que fue a terapia, supere esa situación y sepa lidiar mejor con ella una vez en caso de que reaparezca. Bien, para que lo tengamos claro. Entonces, para pedir ayuda a un profesional de la psicología, no es necesario estar loco ni mal de la cabeza. Al revés, ahora es muy común que vayamos a terapia incluso para mejorar y conocer mejor nuestro interior. La terapia se ha convertido para muchos en un espacio donde explorar sus luces y sombras y aprender de ellas. Ojo con esto, la terapia no se trata de recibir consejos de alguien que no te conozca. Ah, no, yo voy a ir donde un psicólogo porque como no me conoce, yo voy ahí, ahí a, a, a que me dé consejos. Como él no me conoce, no me puede juzgar. Es cierto, el psicólogo no te va a juzgar porque el papel de nosotros es, Nunca será juzgar y psicólogo, tú te encuentras en una sesión de terapia juzgando lo que tú piensas o sientes o lo que haces, sal corriendo porque eso es una falta de ética. No es nuestro papel juzgar, pero tampoco es nuestro papel decirte lo que tienes que hacer ni darte consejos. Tampoco es nuestro papel ni tampoco es nuestro papel en la terapia que tú pagas una sesión para desahogarte. Porque hay personas que dicen no, yo voy al psicólogo para desahogarme. No, es que el psicólogo se va a trabajar, a la terapia se va a trabajar. Es un proceso de cambio y cambio sin acción. No, no es posible, no es posible que en tu vida haya un cambio si no hay una acción que facilite o que propicie ese cambio. Entonces a la terapia se va a trabajar sobre un problema que yo tengo, ver qué soluciones pueden haber, ver qué. ¿Qué técnicas o estrategias puedo implementar para que eso cambie o desaparezca o yo pueda superar esa situación? Y eso exige trabajo. Eh, mucha gente se sorprende en terapia cuando se da cuenta de que el terapeuta le pone tareas. <risa> sí, tareas. Exacto. ¿Qué? ¿Cómo? O sea, yo tengo que escribir en un diario, yo tengo que hacer esto, yo tengo que llenar este formulario, este autorregistro, tengo que practicar esto, tengo que... Sí. O sea, ¿y cómo tú quieres cambiar? Con teoría. O sea, ¿de verdad tú crees, de verdad tú crees que yo teorizando y hablándote al oído, como lo estoy haciendo en este podcast, voy a provocar un cambio a mediano o largo plazo en ti? Sí, en ti, que escuchas este podcast. Eso es imposible. Yo sé que hay personas que han dicho, Robert, tu podcast me ha cambiado la vida. Realmente lo que ha cambiado tu vida son las acciones que tú has tomado, quizás gracias a, a generar conciencia sobre los temas, pero, por ejemplo, lo que yo estoy haciendo no es terapia. Lo que yo hago con mi podcast no es terapia. Yo estoy comunicando, yo estoy informando, yo estoy divulgando, generando conciencia sobre diferentes cosas. Pero si ha habido un cambio significativo en tu vida, no ha sido por la teoría, ha sido por la práctica. Entonces, asimismo en la terapia, en un escenario de terapia, si no hay acción, si no hay compromiso de hacer lo que se tiene que hacer, cómo se tiene que hacer preferiblemente, para poder luego medir y comparar, pues es lógico que no funcione. Así que ahí te ahorré unos pesos. <ríe> si tú eres de la persona que pensaba que yo voy a tener que ir a terapia a desahogarme, mira, te ahorro unos pesos. Cómprate una libreta y vacía ahí todo lo que quieras. Ya te desahogaste. Ya canalizaste esa emoción, esa frustración y listo. No necesitas ir a terapia. Si tú piensas que la terapia es senta acostarse en un diván, a hablar y solo hablar, eso no es psicoterapia. Eso es psicoanálisis. Y eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Eso es un método de intervención que cada vez está más eh, delimitado frente a la psicología. ¿Mm? Cada vez más por su carencia de evidencia científica de que funcione. Ese es otro tema, pero está ahí. Pero eso no es psicoterapia. Eso es psicoanálisis. No, porque los psicólogos analizan tu pasado. Eso es un modelo psicoanalítico que se basa en eso. Yo, por ejemplo, estoy formado en el paradigma cognitivo-conductual y en el cognitivo-conductual habrán casos en que sí es importante conocer un poco del, del pasado, pero no anclarme, anclar el proceso de terapia en el pasado de la gente, sino que yo me enfoco en la conducta actual que está generando el problema para modificar esa conducta por otra que evite el problema o que solucione el problema. Nosotros trabajamos con el presente. Nosotros trabajamos con lo que está pasando y con lo que se puede hacer para mejorar desde el presente. Así que tenlo claro, la terapia no se trata de recibir consejos de alguien que no te conozca. No es un espacio solo de desahogo. No es que no puedas desahogarte, pero no te puedes pasar una sesión completa desahogándote porque entonces es como si dijeras, es como si fuese suficiente para ti desahogarte. Entonces, ahorrate ese dinero y no vayas a terapia y cómprate un diario o búscate un amigo en el, un hombro al cual le puedas decir todo lo que quieras ¿ya? y te ahorras ese dinero. El, la terapia es un espacio para aprender y emprender sobre lo sobre aprender sobre el problema que tienes, sobre la solución posible a ese problema si la hay naturalmente y emprender las acciones necesarias para probar que puede superarse esa situación. Y eso te toca a ti, de ¿verdad? Como consultante. Entonces. Si vas a terapia y te das cuenta que en, en el consultorio no hay un diván, no te sorprendas. Eso es psicoterapia. En <ríe> la psicoterapia no hay diván, por favor. Hay psicólogos que compran su diván por el mito, ¿no? Y el cliché y el morbo y lo que sea. Pero eso no es parte del proceso terapéutico. Eso es irrelevante en un proceso de terapia. Ok, los psicólogos no van a facilitarte respuestas, sino que van a ayudarte a que tú las encuentres. Incluso algunos te dejarán preguntas que quizás nunca te habías planteado y que pueden ser o no relevantes para el problema que les planteas. Además, naturalmente, dependiendo de la situación, te propondrán una serie de ejercicios que pueden ayudarte con dicha tarea. ¿Eh? El mundo de la terapia ha evolucionado mucho y podemos encontrar corrientes como la terapia cognitivo-conductual o las terapias de tercera generación. Ahí se incluyen mindfulness, terapia humanista, terapia sistémica que utilizan el cara a cara. ¿Por qué es bueno ir a terapia de vez en cuando? La terapia no está exclusivamente reservada para aquellas personas que tienen trastornos mentales. Es un buen recurso para todo el mundo porque no somos invencibles. Y a veces necesitamos puntos de vista externos que enriquezcan el propio, el de nosotros. Tampoco somos perfectos. Por tanto, es probable que caigamos alguna vez en errores que sea bueno revisar para no volver a repetir. Visitar al psicólogo es un acto de necesidad para muchas personas. Para otras no tiene por qué ser algo obligatorio, pero sí beneficioso para su salud mental y emocional. La vida nos hace pasar por situaciones, traumas y momentos difíciles que no tenemos por qué saber manejar solos. Y la psicoterapia en este sentido siempre está ahí como recurso para echarte una mano. La psicoterapia no debe ser sub subestimada por ningún consejo de amigo ni de nadie. ¿eh? O sea, lo digo en serio. Hay personas que dicen no, pero o le dicen a otra persona no, pero si tú piensas ir a terapia, yo te ahorro eso. Ven a hablar conmigo, que yo soy como si fuese psicólogo porque yo tengo experiencia en la universidad de la vida. Usted es lo que es un charlatán. O sea, por favor, esto es una, esto es una carrera que se estudia con mucha seriedad. Esto es una carrera que se basa en evidencia científica y por lo menos tratamos de que siempre sea así. Esto es una carrera que nos la tomamos muy en serio, porque con la salud mental de nadie se juega. Y ante la recomendación o la idea de un amigo o un cercano que te diga, yo siento que debo, debo ir a terapia, lo correcto es ir a terapia. Es como que, bueno, me duele el brazo, tengo una semana con el dolor de un brazo, yo necesito ir a un médico y que venga alguien y te diga, no, 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 bébete un té de moringa, un té de manzanilla, ¿O usted es médico. No, pero a mí una vez me dolía el dedo meñique y entonces yo me bebí el té de manzanilla y se me quitó. Y el té de manzanilla, el, el dolor del dedo meñique es lo mismo que el dolor de un brazo durante una semana. Ah, no, pero es que... Y entonces empiezan a denigrar la carrera de los médicos, que también es una carrera muy seria. Ah, no, pero es que tú sabes que los médicos lo que quieren es aprovecharse de ti. Y, de... ¿Y si esa persona se muere y no va al médico por ese dolor de brazo, ¿de quién va a ser la culpa? <risa> entonces... Yo no juego. Yo soy de las personas que no juego ni con la salud física ni con la salud mental y con muchas otras cosas no juego tampoco. O sea, eh, yo puedo tener un dolor un día y no pasa nada. Bueno, es un dolor de un día. Se lidia con él, se, se toma algún medicamento de estos genéricos. Si continúa ya, o sea, ya vamos a ver. Para eso existen los médicos. El médico te va a ahorrar dolor rápido. O sea, yo he tenido crisis, ataques, la vez aquella que... Te enteraste que me operaron y, y fui con un malestar terrible de estómago al médico y me encontraron que tenía gastritis crónica, eh, amebiasis eh, y, y cuando me hicieron una sonografía en el, en el, en el vaso fue. Sí, fue, fue el vaso. Tenía, tenía piedras en el vaso y tuvieron que operarme. O sea, yo no fui para que me operaran. Se supone que yo tenía simplemente vómitos y no, entonces, pero bueno, salí de eso rápido. ¿Qué si me hubiese tomado el té de no sé qué y hubiese durado un mes así, empeoro y, 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 y se me. Ni pensar lo que pudiera pasar. Quizá no estuviera aquí. Entonces, no juguemos con eso, por favor. De verdad, no. Lo, la terapia, la psicoterapia, la psicología están ahí para ayudar a que esa solución sea rápida, porque ese es otro mito. Hay gente que piensa que. Todavía en el siglo XXI, con tanta información que hay en internet, que ir a terapia es un proceso de años. Eso es el en el psicoanálisis es que se usa. Yo repito, psicoanálisis y psicoterapia no es lo mismo. Ah, ¿Para qué yo voy a ir a un psicólogo si voy a durar un año hablando y, hablando y hablando? No, usted está equivocado. Eso es psicoanálisis. Eso es otra cosa y eso es para otros fines. El que va a psicoterapia, lo que va a encontrar es un, es un tratamiento cuando se evalúa ¿Qué es lo que está pasando? Un tratamiento que sea eficaz, pero que sea eficiente. ¿Sabías tú que el, el promedio de sesiones a la que va una persona a resolver algún problema en psicoterapia, en modelos como el cognitivo conductual, el conductista, el, el humanista, a veces el sistémico, es de apenas cinco a seis sesiones? Solamente. Sí, así es. De, de hecho, la gente se sorprende cuando, cuando le dice el, el colega eh, ya terminamos el proceso porque vimos que tú lograste esto y esto era lo que tú querías lograr esto y ya lo estás logrando. Sigue por ahí, sigue implementando estas técnicas y ya. Y no tengo que venir más. No, no tienes que venir más porque al psicólogo no se va a hablar solamente. Al psicoterapeuta no se va a rellenar un espacio y un psicólogo que se respete y un psicoterapeuta serio te va a poner un plan de tratamiento a partir de la segunda sesión y te lo va a explicar y te va a decir, esto nos va a tomar en promedio seis sesiones. Y a la sexta sesión va a evaluar y si considera que ya se cumplieron los objetivos, te va a dar el alta. Eso lo hacen los psicoterapeutas. ¿Ya? El que no haga eso, hay un problema, ¿no? Pero eso es lo que nos toca hacer. ¿Mm? Entonces, a veces yo digo, es más barato ir a terapia que yo querer autoayudarme. No, porque yo me autoayudo, yo me autoanalizo, yo me autosano. No me digas. O sea, ¿desde cuándo una persona que cae en un pozo puede salir del pozo sola? ¿Desde cuándo? Ya, a menos que el pozo sea muy bajito. O sea, muy, muy, muy cerca del, del, de la salida. Pero estos pozos profundos de agua, visualízate un pozo profundo de agua. Imagínate que tú caes en el pozo. Y las paredes son rugosas y están húmedas porque es un pozo de agua. ¿Cómo sales con tu autoayuda, autosanación, declaración, alineación con el universo? ¿Cómo lo haces? Tiene que venir alguien, tiene que estar pasando alguien por ahí. O tú tienes que llamar a alguien que te tire una soga. Que te lance como mínimo una soga. Hay otros que hasta bajarían hasta el pozo y te sacarían con arneses. Pero tal vez una soga sería el camino más rápido o una escalera. o un Bueno, ese es el psicoterapeuta. Ese es el papel del psicoterapeuta, tal cual. A veces pensamos que sí, que no, no, sí, sí, yo puedo solo. Qué bueno, eh, si tú crees que puedes solo, comienza a trabajar en eso. Y si lo logras, pudiste. Pero no todos pueden. Cuando te das cuenta de que no puedes ni solo, ya está bueno. Es tiempo de buscar ayuda. Entonces vamos a cerrar este tema. Vamos a cerrar este tema con las siete, siete razones por las cuales la terapia te puede ayudar. Razón número uno. Alivia el sufrimiento proporcionado proporcionándote perdón unas nuevas gafas para mirar el mundo. La terapia te enseña estrategias para reducir tu malestar y angustia. Además, no solo alivia tus síntomas, sino que ayuda a entender cómo han llegado a tu vida y por qué se mantienen. Por ejemplo, no solo te puede ayudar a reducir tu ansiedad, sino a entender por qué ha llegado la ansiedad en este momento de tu vida y de esta manera puedes ver con un nuevo enfoque lo que te pasa. ¿Mm? Razón número dos. Protege tu salud emocional para que puedas entender mejor tus emociones. El proceso terapéutico es un buen recurso para mejorar tu inteligencia emocional. Profundice en tus miedos y emociones reprimidas para sacarlas a la luz y empezar a expresarlas. De esta manera ya no serán un problema. Por ejemplo, si tienes miedo a estar solo o sola, te puede ayudar a compartir ese miedo para empezar a manejarlo de otra manera con la ayuda del psicólogo. Razón número tres. Y te invita a salir de tu zona cómoda. <ríe> Lo que ya conoces no siempre funciona. Es por eso que una buena terapia te puede ayudar a explorar zonas desconocidas y a manejar la incertidumbre de una forma más tranquila. Por ejemplo, imagina que sufres por no tener amigos, pero no haces nada para remediarlo. Aprender a abrirte y expresarte en terapia te va a ser muy útil para luego realizar nuevas actividades que te permitan conocer gente nueva. Yo estoy encontrándome cada vez más con una generación de jóvenes con muy pocas habilidades sociales porque solamente saben conversar con otra persona a través de WhatsApp. Para mí eso es penoso, porque el día que se encuentran con una persona frente a frente, ¿cómo van a hablar? Bueno, esas habilidades sociales se pueden aprender en terapia, aunque también se pueden aprender en los cursos que tenemos en Kaizen, pero sí, en terapia te ayudarían porque la terapia te ayudaría, eh, se utilizarían, perdón, técnicas de modelamiento por ejemplo, para hacer juegos de roles o simulaciones para aprender a conversar con una persona en el siglo XXI cara a cara. Tú dirás, esto es absurdo lo que estás diciendo, Robert. No lo es. Hay personas que conozco que me dicen yo hablo mejor con la gente por WhatsApp y para mí eso es terrible porque no hay comunicación más imperfecta y limitada que la comunicación a través de un chat de texto porque faltan muchísimas variables importantísimas para establecer conexión con los demás. Pero bueno, ese es otro tema. Razón número cuatro por la que ir a terapia te puede ayudar. Te ayuda a relajarte y eh, alejarte también de los problemas y verlos con mayor perspectiva. Sobre todo alejarte de ellos. Cuando estamos tan inmersos en nuestros problemas, muchas veces es difícil encontrarles una solución. En este sentido, el psicólogo puede ayudarte a ampliar tu abanico de opciones, e incluso entender por qué siendo algunas buenas desde un razonamiento lógico despiertan en ti un rechazo. Por ejemplo, si tienes un problema con un familiar, el ponerte en su, en su lugar en la sesión a través de un juego de roles, por ejemplo, que es una técnica que utilizamos, te va a permitir entender mejor el conflicto. ¿Mm? Así que ayuda a alejarte de los problemas. Razón número 5. Permite conocer mejor las diferentes partes de ti mismo. Nunca nos acabamos de conocer del todo. Siempre hay partes de nosotros mismos por explorar y entender. A veces tenemos maneras de ser y actuar que podemos rechazar de manera consciente o inconsciente. Por ejemplo, en un proceso de psicoterapia puedes darte cuenta de qué partes de ti mismo no aceptas y empezar a reconciliarte con ellas. Razón número 6 aclara la mente y te permite ver lo que es importante en tu vida. A menudo nos ofuscamos tanto con lo que está mal, con lo que no funciona, que nos olvidamos de valorar lo realmente importante en nuestra vida, que es disfrutar de nuestro presente y de nuestros afectos y de personas queridas. Por ejemplo, puedes estar tan metido en el trabajo que te olvides de tu relación de pareja. La terapia te ayuda a relativizar tus problemas y dar valor a lo realmente importante. Razón número 7. Favorece el autoconocimiento y una actitud compasiva. Entrar en un proceso de autoconocimiento te va a permitir tomar conciencia de muchos pensamientos, emociones y actitudes de las cuales no eras consciente. Por ejemplo, a veces nos tratamos mal y no nos damos cuenta y la terapia te ayuda a fomentar la autocompasión que puedas tenerte más paciencia y ser más comprensivo comprensiva contigo mismo. ¿Mm? Así que ya lo sabes, la terapia es un buen recurso para fortalecer tu autoestima y recuper recuperar esa sintonía con nuestro interior que solemos perder en la vorágine del estrés diario. Y por otro lado, tú ya tienes muchas herramientas para enfrentarte a los problemas. La terapia evidentemente Solo va a ayudarte a que tomes conciencia de ellas y a que selecciones las más adecuadas para cada momento. Recuerda que tú eres quien elige destino y el que tiene el timón para llevar el barco. Así que hay que aprender a mantenerlo a flote o navegar disfrutando del proceso. No tengas miedo de pedir ayuda. No es algo que te haga más débil. Todo lo contrario, Elegir ir a terapia es un acto verdaderamente de humildad y de valentía. ¿Mm? Y bueno, ese es el tema para el día de hoy. Espero que te sirva si te interesa hacer un proceso de terapia. Por ejemplo, Jamie tiene ya hace unos meses que abrió su consulta. Creo que le quedan dos cupos disponibles. Puedes consultarte con Jamie, mi esposa. Yo una vez lo anuncié y nadie me consultó, así que simplemente no lo anuncio, pero yo estoy en la disposición si deseas hacer un proceso terapéutico conmigo, dependiendo evidentemente lo que sea, podemos evaluarlo y trabajar juntos si así lo deseas. Así que me gustaría conocer tu opinión al respecto. Déjame tu comentario en eBox o en YouTube y únete también a nuestra comunidad gratuita y abierta a todos donde podemos seguir socializando al respecto. Vea, te invito a uncafe.net y ahí tienes el botón. Nos vemos dentro. Nada más desearte un feliz día, que lo pases súper bien y no quiero finalizar este episodio que me derrito sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para considerar ir a terapia